0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit der Serie The Last of Us, die auf einem gleichnamigen Computerspiel basiert. Nun, diese Serie ist neun Stunden lang und da stellt sich selbstredend die Frage, lohnt sich das überhaupt? Und es stellt sich auch die Frage, weshalb ist diese Serie gerade in aller Munde? Alle sprechen darüber, man sollte sie gesehen haben, heißt es da. Nun, diese Serie handelt von einem Mädchen, 14 Jahre alt, und einem Mann, 56 Jahre. Sie sind nicht miteinander verwandt und anfangs auch nicht befreundet. Sie gehen durch eine postapokalyptische Welt. Denn 2003 taucht plötzlich ein sehr, sehr gefährlicher Pilz auf, der Menschen befallen kann und diese Menschen in zombieartige Wesen verwandelt. Und nun, 20 Jahre später, sieht die Welt katastrophal und sehr menschenleer aus. Aber es gibt natürlich Gefahren an allen Orten. Wir sollten uns dieser Serie mit sieben Thesen nähern. Es ist eine Computerspielverfilmung, aber wir sollten mit der Adaption eines Computerspiels genauso umgehen wie mit einer Literaturverfilmung. Das heißt, wir haben es mit einem eigenständigen Werk zu tun. Wir beides miteinander vergleichen will, kann das natürlich tun, aber es darf nicht dazu führen, dass man der Serie unbedingt den Vorwurf macht, dass etwas fehlt, was im Computerspiel da ist. Das ist sehr fraglich, ob man so herangehen sollte. Viel wichtiger ist doch, trägt die Serie an sich. Denn es muss ja auf etwas verzichtet werden, notwendigerweise bei einer Verfilmung, nämlich auf das, was das Computerspiel eigentlich auszeichnet, die Interaktivität. Und selbst bei einem Let's Play ist der Rezeptionsmodus anders als bei dem Betrachten einer Computerspielserie. Bei einem Let's Play ist durchaus die Möglichkeit gegeben, sich mit dem Spieler zu identifizieren, mitzufiebern, ob er es schaffen wird, Trial and Error und so weiter. Dies aber ergibt sich Bei einem Film nicht. Wir haben es hier mit einer unsichtbaren Kamera zu tun, wenn man so möchte. Also die Kameraführung ist nicht als solche uns präsent gemacht. Die einzige Möglichkeit zur Identifikation, wenn man dann eine solche Identifikation benötigt, bieten die beiden Hauptfiguren Ellie und Joel. Dies aber führt dann zu der Frage, haben wir es mit einer Dramaturgie zu tun, die über neun Stunden lang kann. Zweite These: Die Erzählstruktur der Serie ist nur scheinbar originell. Wir haben es mit einem dicken Handlungsstamm zu tun und von diesem zweigen sich die ein oder anderen Äste ab, die aber sehr bald wieder verdörzen Dann eigentlich sollen wir uns konzentrieren auf Ellie und Joel. Sie haben eine besondere Mission. Ellie nämlich scheint immun zu sein. Sie wurde zwar gebissen. Aber offenbar hat sich dieser Pilz nicht auf sie übertragen. Möglicherweise ist sie die Trägerin eines Impfstoffs. Nun ist es aber so angelegt, dass die Serie mit einer starken Rückblendenstruktur arbeitet. Immer wieder gehen wir ins Jahr 2003, sehen dort, wie Joel gelebt haben. Wir gehen aber auch nach Jakarta, wo diese Pilze plötzlich zum ersten Mal erscheinen. Wir sehen dort eine Wissenschaftlerin, die diese Seuche untersucht. Wir sehen dann in einer anderen Folge einen Prepper, der sich nicht evakuieren lässt und der sich zurückzieht, dort einen anderen Fremden findet, ihn bei sich aufnimmt und dann entwickelt sich zwischen diesen beiden eine Liebesgeschichte, die dann auch in einen Liebestod mündet und hinzugesagt wird dann auch nochmal, wie romantisch unterstrichen Mit rührseligen Streichern. Dann gehen wir wieder dazu über und sehen den brutalen Überlebenskampf von Joel und Ellie, um gleich darauf dann auch wieder Ellie's. Geschichte erzählt zu bekommen, was geschah also vorher. Und so sind manche Folgen äh, der Gestalt, dass wir äh, einzelne kleine Filme haben. So eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man so möchte. Ellie und ihre einstmals beste Freundin, äh, die sich einen äh, romantischen Abend machen in einer verwaisten Shopping-Mall. Und natürlich tauchen da Assoziationen zu George A. Romero auf, Neonlichter, ein Karussell dreht sich, wir sehen einen Fotoautomaten und wissen, in einem Coming-of-Age-Film muss man dann immer unbedingt Fotos machen, so tun sie das auch. Es ist eigentlich der tausendste Dating-Film, aber alles erscheint natürlich nochmal besonders vor dem Hintergrund dessen, dass dort draußen das Grauen lauert. Aber eigentlich sind es, wenn man sich diese vor allem diese beiden Love-Stories ansieht, sehr, sehr schale Bilder, die präsentiert werden, inklusive Sonnenuntergang und so weiter. Und wenn es auch dann noch darum geht, dass man sozusagen gemeinsam durchdreht, verrückt wird, dann ist man doch bei einem Film wie Bones and All wesentlich besser aufgehoben. Das heißt, die Serie hat eigentlich eine ganz schlichte Dramaturgie, nämlich zwei Figuren müssen von A nach B und alles, was da abgezweigt wird, ist... man muss es so sagen, mehr Pomborium. Eigentlich besteht die Serie aus einem sehr schlichten Strang und ein paar einzelnen schwachen Filmen. These Nummer drei. Die Handlung kann nicht komplex, kann nicht raffiniert werden. Der zwischenmenschliche Umgang kann nicht virtuos sein. Und das liegt in der Prämisse der, des gesamten Szenarios. Wir sind in einer postapokalyptischen Welt. Bedrohung ist überall. Zwei müssen irgendwie versuchen zu überleben und für alle anderen gilt das aber auch, dass sie alle irgendwie überleben wollen und äh, dann ist äh, der Fremde in der Regel eher die Gefahr. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der es nicht mehr die klassischen Institutionen gibt, in äh, der das Gewaltmonopol aufgelöst ist und wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der sehr schnell entschieden werden muss. Norbert Elias hat sich mit der Geschichte der Zivilisation befasst und hat sich auch gefragt, wie Gestalten sich eigentlich Zivilisationen und wie sind die Ordnungen, die vorher da sind? Er findet dafür sehr, sehr treffende Worte, die wir auch auf die Serie direkt übertragen können. Er sagt, Gesellschaften ohne stabiles Gewaltmonopol sind immer zugleich Gesellschaften, in denen die Funktionsteilung relativ gering und die Handlungsketten, die den Einzelnen binden, verhältnismäßig kurz sind. Das leuchtet uns ein. Wir können es bei Ellie und Joel sehen. Sie müssen nicht erst einmal bei irgendwelchen Institutionen nachfragen, was jetzt t- zu tun ist. Sie machen es einfach und sie müssen meist ad hoc entscheiden. Umgekehrt, schreibt Elias, Gesellschaften mit stabileren Gewaltmonopolen, verkörpert zunächst stets durch einen größeren Fürsten oder Königshof, sind Gesellschaften, in denen die Funktionsteilung mehr oder weniger weit gediehen ist, in denen die Handlungsketten, die den Einzelnen binden, länger und die funktionellen Abhängigkeiten des Einzelnen Menschen von anderen größer sind. Hier ist der Einzelne vor dem plötzlichen Überfall, vor dem schockartigen Einbruch der körperlichen Gewalt in sein Leben weitgehend geschützt. Aber Er ist zugleich selbst gezwungen, den eigenen Leidenschaftsausbruch, die Wallung, die ihn zum körperlichen Angriff eines anderen treibt, zurückzudrängen. Das aber, dieser zivilisatorische Fortschritt, bedeutet auch, dass man... Handlungen ausgestalten kann. Dass man dort natürlich in aller Differenziertheit etwas für das Publikum sehr Interessantes herausbauen, kann, herausstellen kann. Denken wir auch an äh, so eine Serie, die ganz im Zivilisatorischen spielt, wie Mad Men, was da alles beispielsweise möglich ist. Oder auch in The Wire, wo wir zwar einen Ausnahmezustand erleben, aber auch noch viele Gewaltinstitutionen, die funktionieren. Wir haben auch noch so etwas wie Gewaltmonopol, nur dieses löst sich dann auf zum Gewaltmarkt. Hier ist das alles nicht mehr gegeben und damit ist man in einer sehr krassen Schlichtheit angekommen, wo man eigentlich gar nicht viel erzählen kann. Vierte These, The Last of Us ist langweilig. Zum einen wegen der eben beschriebenen Dramaturgie. Wann kommt denn der nächste Angriff? Spoiler, immer dann, wenn man es nicht erwartet oder dann, wenn man es erwartet. Zum anderen Produzieren aber auch die Dialoge unendliche Langeweile. Man könnte Figuren ja intelligente Dinge sagen lassen. Das geschieht aber meist nicht. Ein paar Witzchen, dann wieder Smalltalk, aber es wird selten substanziell. Man könnte die Geworfenheit thematisieren. Was bedeutet das denn eigentlich, so mit sich allein zu sein? Elli, hat da so einen Moment. Sie hat die Möglichkeit, in einer neu aufgebauten Westernstadt einmal ins Kino zu gehen. Und sie sieht einen alten Film und sieht, welche Sorgen die Leute damals hatten. Und wundert sich, was? Man hat sich nur gefragt, was man am nächsten Tag anzieht oder nicht. Hier könnte ein Denken und damit auch ein größerer Dialog beginnen. Aber sofort bricht das wieder ab. Es fallen eigentlich neun Stunden lang nur Sätze wie »Ich gehe vor, sei vorsichtig, rühre dich nicht vom Fleck, alles in Ordnung«. Und in Folge 9 thematisiert die Serie das dann freiwillig, unfreiwillig selbst. Und zwar Ellie und Joel sind wieder einmal unterwegs, wollen wieder mal irgendwo hin. Und wie machen sie das als nächstes? Welchen Schritt tun sie als nächstes? Joel will anfangen zu reden und Ellie vervollständigt ihn aber dann schon und sagt, wir gehen kurz durch das Gebäude da ab, gehen eine Abkürzung auf den Wolkenkratzer rauf und dann checken wir die Lage und er sagt, naja, klar, so läuft es eigentlich immer. Ja, und so läuft diese ganze Serie eigentlich immer. Hinzu kommt eine sehr öde Figurenzeichnung. Ja, Petro Pascal ist jetzt ein Meme geworden, der Daddy äh, aller Herzen, aber Eine wirklich interessante Figur finden wir in dieser Serie nicht vor. Wir haben es mit Figuren zu tun, die uns entweder irgendwie sympathisch sind oder irgendwie nicht sympathisch sind. Aber so richtig können wir das gar nicht erläutern, denn diese Serie gibt uns nichts woran wir uns in irgendeiner Weise aufhalten können. Es gibt kein Konzept bei diesen Figuren, außer die einen sind ein bisschen so, die anderen ein bisschen so. Wir sind also in einer postapokalyptischen Welt mit diesen Figuren relativ verloren. Das führt zu These Nummer 5, The Last of Us ist Zeitverschwendung. Man kann einen handlungsarmen Film drehen und der kann übervoll sein. Denken wir zum Beispiel an Tarkovskys Stalker. Es ist ein Meisterwerk, aber eigentlich machen sich ja nur drei Männer auf den Weg in die Zone und wollen da irgendwas. Aber durch die Dialoge und durch die Art der Inszenierung, durch Bilder, die wir so noch nicht gesehen haben, ist das ein aufregendes Abenteuer. The Last of Us ist zugegebenermaßen nicht so geschmacklos koloriert wie viele postapokalyptische Serien. Und ja, manche menschenleeren Stadtansichten leben von der Schönheit, die Ruinen annehmen können. Aber wo bitte ist das Neue? Wo ist das bislang noch nie Gesehene? Ein bisschen Western wird aufgegriffen, ein bisschen äh, Postapokalypse, was man sonst schon gesehen hat. Dann äh, sehen wir äh, ein bisschen Romero, ein bisschen Zombie-Apokalypse. Nun ja, aber sonst tut sich da doch nicht viel. Wir erfahren auch nichts von der politischen Verfasstheit. Ja, es gibt wohl ein faschistisches Regime und es gibt Widerständler, aber Erkenntnisgewinne bringt das nicht hervor. Und verkündet wird dann nur so eine rudimentäre Moral oder es sind Zeltlagergespräche, bei denen einer sagt, ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert. Oder dann ist da Bill, dieser Prepper, der sagt, wir müssen eine Aufgabe erfüllen, wir müssen einen Menschen beschützen. Und Joel, der sagt, man macht weiter für die Familie. Ich habe Tess mein Wort gegeben und sie war Familie. Das ist selbstredend Zeugnis einer großen Unübersichtlichkeit äh, unserer heutigen Zeit. Es ist irgendwie die Suche nach etwas, was äh, Verbindlichkeit schafft und dann hängt man sich irgendwie an diesen Sätzen auf. Äh, Das ist ja auch alles, was ohne weiteres auf eine Instakachel passt, inklusive dann einer Motivationsrede, die gehalten wird. Das ist nicht deine Schuld. Manchmal läuft es eben nicht so, wie wir hoffen. Man weiß nicht, was man noch tun soll, aber wenn man einfach weitermacht, findet man wieder eine Motivation. Tja, so ist es. Man irrt neun Stunden hin und her und dann in der letzten Folge wollen sie wieder weitergehen und Joel sagt dann selbst, ich weiß nicht, ob es ein böses Erwachen gibt, denn irgendetwas Irres hat uns bisher immer erwartet. Ja, acht Folgen sind auf diese Weise verstrichen, für nichts und wieder nichts und auch nach neun Stunden sind Wir nicht andere geworden und die Figuren auch nicht. These 6. The Last of Us hat einen Nerv getroffen. Es ist die Sehnsucht nach Klarheit, nach Strukturen, nach Übersichtlichkeit. Und... Ausgedrückt wird dies auch in einer großen Zivilisationsmüdigkeit, die wir gerade erleben. Wir sehen ja, wie ein Führerkult bei vielen Menschen verfängt, wie Heroismus plötzlich wieder etwas ist, was Leute erstrebenswert finden. Ja, sogar süß und ehrenvoll soll es sein, fürs Vaterland zu sterben. Es ist sicherlich Ausdruck einer Überforderung. Überfordert ist man von der Moderne, von der Zivilisation. Der Soziologe. Norbert Elias hat uns sehr schön beschrieben, dass die Zivilisation eine Ordnung ist, die stärker ist als der Wille und die Vernunft einzelner Menschen. Und damit muss man erst einmal zurechtkommen, dass man nicht am großen Rad drehen kann, dass man nicht diese fundamentalen Entscheidungen laufend fällen kann. In jedem Einzelnen gibt es in einer Zivilisation die bewusste Selbstkontrolle und viel stärker noch die wie Elias es nennt blind arbeitende Selbstkontrollapparatur. Wir denken nicht die ganze Zeit mit vollem Selbstbewusstsein darüber nach, wie wir uns gerade verhalten, welchen Weg wir einschlagen, sondern wir machen das einfach so. Das ist das Gepräge, das wir bekommen haben in der modernen Zivilisation. So können Joel und Ellie sich nicht verhalten. Sie müssen alles hinterfragen, jeden Schritt, den sie tun. Sie müssen permanent dann auch zu Entscheidungen kommen. Die Zivilisation kann man vergleichen mit einer Infrastruktur, sagt Norbert Elias. Er sagt bei einer Gesellschaft, die noch nicht zivilisiert ist, sei es doch so. Man denke an die holprigen, ungepflasterten, von Regen und Wind verwüsteten Landstraßen, einer einfachen, naturalwirtschaftenden Kriegergesellschaft. Der Verkehr ist von wenigen Ausnahmen abgesehen ganz gering. Die Hauptgefahr, die hier der Mensch für den Menschen darstellt, hat die Form des kriegerischen oder räuberischen Überfalls. Also genau das, was Ellie und Joel erleben. Deswegen müssen sie überall blicken, müssen schauen, was da für eine Gefahr auf sie zukommt. Genau das beschreibt auch Elias in diesem Abschnitt. Und wie sieht es nun mit einer Zivilisation aus, da sagt er, der Verkehr auf den Hauptstraßen einer großen Stadt in der differenzierten Gesellschaft unserer Zeit verlangt eine ganz andere Modellierung des psychischen Apparats. Hier ist die Gefahr eines räuberischen oder kriegerischen Überfalls auf ein Minimum beschränkt. Automobile fahren in Eile hierhin, dorthin Fußgänger und Radfahrer suchen sich durch das Gewühl der Wagen hindurchzubinden. Aber diese äußere Regulierung, die man vielleicht dann erleben kann in Form von äh, Polizisten, die den Verkehr kontrollieren, äh, die ist nur dazu da, um zu zeigen, es gibt noch so etwas wie Repressionen. Aber eigentlich setzt man schon darauf, dass das Individuum sich selbst reguliert. Und diese Selbstregulierung aber, die findet in The Last of Us nicht mehr statt. Dort haben wir die ganze Zeit Menschen die ausflippen, die gezwungen sind, dies oder das zu tun. Ja, von Folter, von Kannibalismus könnte man jetzt reden. All das wird in dieser Serie gezeigt. Wir sehen also eine Gesellschaft, die nicht mehr das Gewaltmonopol irgendwie kontrolliert hat, wir haben es mit einem Gewaltmarkt zu tun und wir sind aber dadurch auch, dass es diese verschiedenen Institutionen nicht mehr gibt, einer neuen Klarheit ausgesetzt. Es ist nicht mehr äh, das aufwendige Vertragswerk, das man benötigt, um zu irgendetwas zu kommen, sondern es reicht zur Not auch die Knarre. Siebte These, The Last of Us, ist... Banal. Es wird ja gern gesagt, die Serie zeigt, zu welch finsteren Taten Menschen in der Lage sind. Mord, Totschlag, Folter, Kannibalismus. Ja, aber das ist ja nicht verwunderlich, wenn man alle Zivilisationen, historischen Institutionen überwindet, bzw. überwinden muss, wenn man es mit einem Zustand zu tun hat, wo jeder gegen jeden kämpft, ist es nicht jetzt eine besondere Aussage über das Wesen des Menschen, die hier gezeigt wird, sondern viel interessanter ist ja, wie aufgrund dieser Anlage des Menschen und aufgrund einer so vorzivilisatorischen Zeit ist dann dennoch gelungen ist, gewisse Ordnungen zu etablieren, wie man es also geschafft hat, äh, doch Zähmungen herzustellen, wo vorher nur rohe Gewalt war. Insofern ist es völlig banal zu zeigen, dass wenn Menschen um ihr Überleben kämpfen, sie dann auch zu vielem oder zu allem bereit sind. Diese Banalität der Serie ist vielleicht das allergrößte Problem an diesen neun Stunden. Es wird hier vorgestellt, ein Leben ohne Gesellschaft. Und das ist für viele bis hin zu libertären oder auch zu äh, faschistischen Vereinigungen, äh, die sich im Untergrund bilden, immer wieder etwas, was man als etwas äh, sehr Erstrebenswertes ansieht. Man möchte diese moderne Zivilisation abstreifen. Man möchte eigentlich wieder dahin zurück, dass man wirkliche Entscheidungen treffen kann. Dies aber führt dann erstmal, wenn wir auf der Serienebene bleiben, dazu, dass wir es hier mit einem No-Brainer zu tun haben. Es ist einfach Geistlosigkeit, die uns präsentiert wird, die aber verdeckt wird durch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Denn was bedeutet es dann eigentlich, wenn man im Extrem... Lebt. Norbert Elias schreibt dazu, zu einer Welt, in der es nur noch Extreme gibt, wo die Gewalt herrscht in ganz roher Gestalt. Die Seele ist hier, wenn man sich einmal so ausdrücken darf, unvergleichlich viel mehr bereit und gewohnt, mit immer der gleichen Intensität von einem Extrem ins andere zu springen. Und es genügen oft schon kleine Eindrücke, unkontrollierbare Assoziationen, um die Angst und den Umschwung auszulösen. Und das erleben wir durch die Serien durch beim Aufeinandertreffen von Figuren. Und dann eskaliert es oder es eskaliert nicht. Aber wenn wir noch einmal auf die Entscheidungen grundsätzlich blicken und darauf blicken, dass die Serie einen Nerv der Zeit trifft, dann hören wir zwar in der Serie häufig den Satz, ich hatte keine Wahl oder ich habe keine Wahl, aber so ist es dann doch wieder nicht. Denn hier werden noch Entscheidungen getroffen, die alles verändern können. Das, was also in der modernen Zivilisation geradezu verunmöglicht wird, ist hier wieder möglich. Diese Sehnsucht nach einer individuellen und zugleich existenziellen Entscheidung, wo die Autonomie heute immer mehr schwindet, die tatsächliche wie die gefühlte, diese Sehnsucht ist natürlich sehr stark und wird von einer solchen Serie befriedet. Aber diese klare Entscheidung, die man treffen kann, kann natürlich auch im kleineren Rahmen kommen. Zum Beispiel sich gegen The Last of Us zu entscheiden. Man spart neun Stunden Lebenszeit und man muss in dieser Zeit nicht schauen, sondern kann sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.